0: Bonjour, je suis Marius Lebré, cofondateur d'Else Impact, organisme de formation pour les kinésithérapeutes et les professionnels de santé. Avec Kinémania, je vous propose de rencontrer des kinés et des professionnels de santé qui ont un parcours un peu atypique, voire singulier, et qui, j'en suis sûr, vous inspireront ou vous donneront envie de vous lancer dans vos propres projets professionnels. Salut Guillaume, je suis ravi euh, aujourd'hui de t'accueillir sur ce podcast. Comment tu vas Eh bien, ça va très bien, je suis très content d'être là. Bon, écoute, euh, ça faisait quelques, quelques temps que je voulais me lancer dans un, dans un podcast. à la chance d'être le, le premier invité de ce premier épisode. Donc, euh, bienvenue. On est un petit peu éloignés l'un et l'autre, puisque je, on fait cette interview à distance. Les auditeurs nous, nous excuseront pour la qualité du son parfois, puisqu'on ne peut pas être... Euh, face à face, parce que moi je suis de l'autre côté de l'Atlantique et toi tu es au Havre, c'est ça Oui, oui, tout à fait. Donc euh, pour commencer, je vais simplement te demander de te présenter un petit peu, qu'est-ce que tu fais bon, On sait que tu habites le Havre maintenant que je l'ai dit, euh, dans quelle structure tu travailles, euh, qu'est-ce que tu as fait jusqu'alors, etc., etc. Et
1: ben, bah, du coup, je suis kinésithérapeute à l'hôpital du Havre, au groupe hospitalier, euh, donc, c'est un petit hôpital de périphérie. Je suis en, en pneumologie, réanimation, SSR pneumo. Donc, là, c'est pour la réhabilitation respiratoire. Euh, je suis diplômé depuis 2012 de l'IFMK de Rouen. Bah, J'étais dans ta promo. Euh... Ouais, c'est vrai. <rire> que, que dire de plus euh, Voilà. Donc, euh, ma mission actuelle, c'est surtout les soins respiratoires. Euh, beaucoup de réentraînement à l'effort des patients BPCO. Euh, gestion de ventilation non invasive tous les soins de pneumologie qui vont avec et on a aussi une activité euh, de recherche qui est un petit peu officieuse parce qu'elle n'est pas vraiment comprise dans notre temps de travail c'est plutôt une activité qu'on fait en supplément euh, de notre temps de travail
0: ok j'imagine que si je t'ai si sollicité aujourd'hui pour qu'on discute c'est parce que tu as un profil un petit peu particulier un petit peu singulier, donc c'est parce que tu fais de la recherche, quand tu viens de le dire, en plus de ton activité clinique. Tu fais ça en plus, donc là, es en, tu ne l'as pas dit dans ta, quand tu t'es présenté, mais tu fais ton doctorat actuellement, tu, tu es en deuxième année de thèse, c'est ça
1: Oui, oui, tout à fait, à l'université euh, catholique de Louvain euh, à Bruxelles.
0: Donc Voilà, c'est ça qui m'intéressait vachement, parce que je me, je me suis toujours... Euh, je, je, ça m'a toujours émerveillé de voir que qu'il y avait des gens qui étaient capables, en plus de leur temps de travail à 100% de cliniciens, de trouver du temps pour faire de l'activité, pour avoir une activité de recherche, et puis une activité de recherche de, euh, de haut niveau, puisque avec l'équipe que tu, avec ton équipe que tu présenteras un petit peu plus par par ailleurs, euh, plus tard, euh, vous, vous publiez quand même dans des, dans des jolis journaux. Donc euh, comment tu fais pour articuler tout ça, ta thèse, ton activité clinique à 100%, etc.? c'est n'est pas toujours
1: évident. En fait, on essaie de lancer des protocoles qui sont vraiment en rapport avec notre pratique de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que le but, lorsqu'on lance un protocole, c'est que ça, ce ne soit pas hyper chronophage pour nous. C'est vraiment des pratiques de la vie de tous les jours. Et donc, c'est assez simple. Ce qui veut dire que ce qui nous prend du temps, c'est pas forcément inclure les patients. Ce qui nous prend du temps, c'est faire l'administratif. donc Par exemple, les démarches pour faire les CPP euh, contacter la, la direction pour les assurances, euh, le temps d'avoir l'assurance. Le CPP, c'est quoi, juste pour que les auditeurs s'y retrouvent Le CPP, c'est euh, le comité de protection des personnes. Donc, c'est quelque chose qui est obligatoire lorsqu'on veut lancer une étude. Euh, L'objectif d'un CPP, c'est de s'assurer que le protocole ne présente euh, aucun risque pour, euh, pour, pour le patient.
0: Hein, que ce soit éthique. D'accord. Tout ça, vous le faites, donc toi, tu n'es pas tout seul, hein. tu fais ta thèse, mais tu as, as deux collègues qui travaillent avec toi qu'on qu connaît, qu'on qu peut citer, c'est Clément Medrinal et, et Yann Combré qui font également, bon, alors Clément a terminé lui son, sa thèse de doctorat, mais Yann est en cours, et donc vous travaillez à, à, tous les trois à l'hôpital, et vous relayez pour pouvoir construire et et accompagner des projets de recherche Tout à
1: fait, en fait, on travaillait à trois, c'est-à-dire que Clément était le premier à passer sa thèse, euh, donc on a travaillé en collaboration avec lui sur ses projets, puis lorsqu'il a fini, on a commencé après à travailler sur la thèse de Yann et puis la mienne. Donc on est toujours, tous les trois, à inclure les patients sur nos projets communs. Euh, et en fait, c'est pour ça que les publications vont assez vite, c'est que... En fait, tous les trois, nous lançons de façon indépendante euh, nos projets. Et euh, comme on travaille à trois dessus, bah forcément, à chaque fois qu'il y en a un qui a fini son projet, l'autre aussi en a fini un, puis l'autre en a fini un. Et donc, euh, ça fait plusieurs publications qui, qui vont de suite. Et on travaille aussi beaucoup en collaboration avec l'équipe de Rouen, donc Francis-Édouard Gravier et Tristan Bonnevie qui sont tous deux aussi en thèse. Et donc, forcément, on travaille un petit peu en multicentrique sur certains projets. Donc, les choses vont vite, en fait. Plus on est nombreux à aller dans le même
0: sens, et plus, plus ça va vite, plus dur est de commencer. Mais ça, c'est ouf, parce que vous êtes trois à, au Havre. Il y a deux, euh, il y a Francis et Tristan qui sont, euh, qui sont à Rouen, eux. Mais à, à vous cinq, à la limite... Euh, Enfin, vous, faites, vous avez combien de papiers déjà publiés Parce que c'est énorme. J'ai regardé encore sur PubMed il y a quelques il y a quelques jours. C'est gigantesque. Ah je ne sais plus, je pense qu'on a
1: dû dépasser les 20. Là, surtout que là, Guy Hagan, qui en a 3 en acceptation, là, enfin, qui sont en cours de soumission. Et euh, voir un qui commence à avoir passé euh, une première étape de reviewing. J'en ai un qui vient d'être accepté. Clément, un qui est euh, qui est aussi. Euh en reviewing, là, dans l'European Respiratory Journal. Donc, euh... donc là, on en a cinq qui vont bientôt tomber, quoi. Cinq, plus il euh, y en a trois de Tristan. Donc, euh, je pense que l'année
0: 2020 va être <rire> une belle année en publication. Ça va être un, un beau cru en 2020, c'est ça Voilà. En... Non, mais c'est... vraiment voir ça comme quelque chose... De... C'est top. Ouais, comme
1: quelque chose exponentiel.
0: Vous, toi, tu disais tout à l'heure que c'était un petit peu officieux. Tu, tu veux dire que, en fait, vous n'avez pas de fonds, euh, vous ne touchez pas d'argent, de fonds pour financer la recherche et que vous la faites sur votre temps personnel. En fait, c'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire que vous avez votre activité clinique et que quand vous avez un trou et que vous avez un peu de temps, eh bien, vous prenez du temps pour euh, rédiger, euh, soumettre. Euh, parce qu'on sait que, euh, moi-même, connaissant un petit peu la recherche, je sais que la grande, la majeure partie du temps qu'on y passe quand on fait de la recherche clinique, c'est du temps de rédaction, du temps de soumission, euh, de, de projet. Donc, c'est ça que vous faites en plus, sur des temps de pause, quoi.
1: C'est exactement ça, ouais, ouais tout à fait. Donc, tout ce qui est administratif avant de commencer la recherche, et puis après, euh, l'analyse des données, bon, bah là, du coup, c'est un statisticien qui le fait. Donc, euh, ça, c'est dans nos relations, on s'est créé un réseau où, du coup, maintenant, on connaît des statisticiens, des traducteurs, en fait, qui, qui font ce, ce boulot bah, de traduction de statistiques. Euh, après tout ce qui est rédaction de l'article, mise en page, qui prend énormément de temps parce que chaque revue a sa propre mise en page, les soumissions, les reviewing, les rejets, donc les resoumissions, tout ça c'est vraiment beaucoup 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 de temps. Hein, c'est vraiment plus de 50 finalement euh, du temps sur sur un projet. C'est vraiment l'écriture d'article, la soumission à une revue, les révisions, tout ça c'est vraiment très
0: chronophage. est que est-ce que là ça me fait penser à un truc. Est-ce que tu peux nous décrire chronologiquement l'ordre euh, l'ordre des étapes alors euh, en partant de l'écriture d'un protocole de recherche puis ensuite euh, sa soumission etc. jusqu'à euh, l'acceptation finale potentielle d'un papier Pour de façon assez simple pour que les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas très bien tout ça aient une idée un peu plus euh, construite de, du schéma
1: alors souvent tout commence dans un bar <rire> T'en suis une bonne bière. Vrai, en plus vrai. <rire> non mais tout les meilleures idées sont toujours venues autour du bon bien. C'est quelque chose qui est assez flou. Et, et donc, on se dit, tiens, ça serait bien, ça on se pose une question, ça serait bien de la vérifier. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un, un, un d'entre nous, en fait, qui va commencer à écrire le protocole. Et donc, tous les documents qui vont avec, donc la feuille d'information des patients, euh, le consentement... Et du coup, il y, y, y a vraiment beaucoup de, de papiers, on ne va pas tous les décrire. Mais le but, après, est de déposer tout ce dossier à un comité d'éthique, donc qui est euh, tiré au sort, on ne le choisit pas. Une fois qu'on a tout envoyé au comité d'éthique, il y a une première révision de votre projet. Donc, le, le projet, il dit si oui ou non, il l'accepte. Après, il y a souvent des modifications. Donc là, on a un mois pour faire les modifications on renvoie au comité d'éthique. Une fois que c'est accepté, il faut s'inscrire euh, sur une plateforme euh, d'enregistrement de type euh, Clinical Trials. Après, il y a Eudra CT euh, au niveau européen. Donc là, le but est de référencer son protocole oui, avant puis je te même coupe de démarrer Il y a, il y a aussi d'autres
0: euh, plateformes. Il y a pas... Alors, clinical Trials est, est, est la plus connue. Tu en as au niveau européen, mais tu en as aussi un peu partout dans le monde. Je crois que le site de l'Organisation Mondiale de la Santé, les et liste toutes ces plateformes d'enregistrement de, de, pro, de projets de recherche, si je ne me trompe pas. Mais c'est vrai que Clinical Trials est la plus connue. Euh, oui, tout à fait, il en existe beaucoup. Et une fois
1: qu'il est référencé et accepté, parce que c'est pareil, il faut que ce soit accepté, souvent il y a des révisions sur la, la, la plateforme Clinical Trials. Je vais surtout parler de celle-ci parce que c'est la seule que je connais en fait, mmh. parce que nous on enregistre que là-dessus. Mais euh, une fois que du coup tout est accepté, vous pouvez démarrer. Et euh, donc là, du coup, il y a. Il peut y avoir en fonction des projets jusqu'à deux ans d'inclusion. Après, si vous avez du suivi de patients sur du long terme, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Une fois que vous avez recueilli du coup, toutes les données, euh, vous entrez tout dans un fichier Excel. Le but après est d'envoyer ça à un statisticien. C'est assez important d'utiliser un statisticien parce que euh, faire ces statistiques, euh, ça peut être bien pour des petits projets, mais c'est quand même un travail. Hein. vraiment, enfin C'est un travail et c'est un métier. Euh, on pas mmh. Mais vous les faisiez
0: pas vous-même, euh, vous les, les statistiques, au début, euh, avec Clément
1: Alors, au, au tout début, on le faisait pour des petites revues, admettons. Enfin, des petites revues, c'est facile de dire ça maintenant. Mais c'est voilà quand on commence à publier dans le domaine anglophone, on va dire que pour les revues qui sont pas trop regardantes, on peut faire des statistiques soi-même. Euh, si c'est des statistiques qui restent simples, Maintenant, lorsqu'on veut commencer à aller dans des revues plus importantes, euh, plus rigoureuses, euh, là, clairement, il faut, il faut avoir un statisticien. Ouais, je suis d'accord, je suis complètement euh, d'accord avec ça.
0: Parce... Tout à fait. Mm. C'est un vrai métier, comme tu disais tout à l'heure. C'est que Bon, on a tous des notions en statistiques, on peut toutes les... tous les apprendre plus ou moins ces notions. Hein. Avec Internet, maintenant, on fait des miracles, là. Il, y a des... il y a des tutos pour faire à peu près tout et n'importe quoi, et notamment des statistiques. Mais euh, quand, on... quand on vise des journaux de... de grande qualité ou avec un minimum de, voilà, de... de qualité, il est très probable qu'on se fasse retoquer sur les statistiques, et même parfois, euh, il y a des reviewers qui sont des reviewers purement statistiques. Hein. C'est
1: exactement ce qui s'est passé là pour un de mes papiers euh... Euh, on vient d'être accepté dans la revue Thorax. Dans la revue Thorax, par exemple, il y avait euh, quatre reviewers et un reviewer Bravo. statisticien. Je ne savais,
0: savais pas que tu étais accepté dans Thorax. Bravo. Tu nous expliqueras ce que tu as, le ouais. papier qui vient de passer dans Thorax, parce que je crois avoir une idée du papier dont tu parles, mais tu ne... je te laisse continuer, parce que j'interromps un peu, un peu trop souvent, mais... Ouais, tu les expliqueras après.
1: <rire> oui, il n'y a pas de souci. Et, et donc, du coup, il y avait un reviewer statisticien. Hein. Donc là, c'est vrai que c'est quand même très sympa d'avoir un statisticien du coup, qui a travaillé sur le projet parce que déjà, ça nous décharge au niveau du reviewing. Et c'est surtout que des fois, le reviewing peut être un petit peu euh, pointu. Difficile. Et, mmh. et, et des choses que nous, on ne maîtrise pas. Donc là, clairement, c'est leur travail à eux, quoi. Donc une fois qu'on a fini le projet, donc euh, on envoie tout à un statisticien. Le statisticien, euh, une fois que les analyses sont terminées, bah vous renvoie du coup son, son rapport, donc qui fait un certain nombre de pages. Pour réussir à déchiffrer un peu le rapport. Ouais
0: faut comprendre ce qui t'a renvoyé parce que parfois c'est un peu le bordel on sait pas trop de quoi on parle on sait pas quels tests ont été faits mais eux ils sont hyper carrés là dessus Mais quand ils sont sympas ils
1: rédigent le paragraphe statistique et ils revoient le paragraphe euh, le paragraphe résultat euh pour voir si on n'a pas fait de faute d'interprétation. Donc ça, c'est mmh. pareil. Ça donne vraiment de la plus-value à un papier, hein, de toute façon. Hein. Et même lorsqu'on écrit une revue, on crée ce qu'on appelle une, une cover letter, hein, où en fait, on écrit à l'éditeur et on essaie de défendre un mmh. peu son papier. Pourquoi en fait, ils, ils, ils ont un intérêt de l'accepter Et c'est vrai que de dire que les statistiques ont été faites euh, par un statisticien, donner le nom du statisticien, ça fait toujours bien. Quoi. Ça montre que c'est plus rigoureux. Tout à fait. Et donc voilà, on écrit ensuite l'article qui prend un petit peu de temps, il euh, faut le mettre en forme en fonction de la revue dans laquelle vous voulez soumettre. Une fois du coup qu'il est en forme, vous soumettez, donc il y a tout un processus qui peut être un peu long.
0: Alors attends, je, je te coupe là, mais le, tu parlais de la mise en forme pour la revue, tu as passé ça en, en trois secondes parce qu'évidemment tu nous fais un concentré euh, de la chronologie, mais... En fonction des revues, euh, il faut savoir que la forme d'écriture de l'article, alors dans sa dans sa grande, dans sa structure, dans son squelette, évidemment, ne changera pas, puisqu'un qu'un papier euh, original est un papier original, hein. mais par contre, euh, la police, euh, le nombre de mots, euh, le type, la façon dont on rédige les références, euh, la façon dont on présente les figures, dont on présente les tableaux, et même le titre, vont être complètement différentes d'une euh, revue à une autre, on est d'accord et ça, quand tu, publies, quand tu veux publier dans une revue et que tu te fais refuser et que tu vas dans une autre, tu dois tout refaire. On est d'accord Et ça, c'est hyper long.
1: Ah, c'est très, très long. C'est un travail vraiment fastidieux. Euh, tu fais bien de le souligner. Sans valeur ajoutée, en plus. Sans valeur ajoutée. Et il y a des revues qui sont vraiment beaucoup plus exigeantes sur la mise en forme que d'autres. Et c'est vrai que euh, des fois, vous avez passé des heures et des heures à mettre en, en forme d'une certaine façon le papier pour tout redéconstruire et tout refaire d'une autre façon. Alors après, pour la bibliographie, ça va assez vite. Hein. Il y a des logiciels comme Zotero qui refont toute la bibliographie. Donc ça, c'est très simple. Mais vraiment, la structure même de l'article, ça peut être très, très long. Euh, de tel point qu'il y en a qui vont dire, euh, par exemple, le point doit être après la, le numéro de la référence ou d'autres, c'est avant le numéro de la référence. Il faut mettre les références de telle façon. Des fois, il faut même pas des points... Euh, traditionnels comme chez nous, c'est mmh. des points au milieu de la ligne. Enfin,
0: c'est très 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 particulier. Ou des vraiment. espaces avant la référence. Enfin, ouais. c'est vraiment. Euh, on a l'impression pour ceux qui nous écoutent, euh, Guillaume parlait de la remise en forme. Je voulais faire un point et faire un arrêt là-dessus, mais la remise en forme des papiers en fonction de la de la, la revue que vous visez. Mais c'est euh, c'est juste un, un temps monstre de perdu. Et en plus, comme on le disait juste à l'instant, c'est juste. Aucune valeur ajoutée, c'est-à-dire que vous produisez rien, vous perdez juste 4 heures de votre temps à réécrire un machin que vous avez déjà écrit. Donc ça, c'est vrai que c'est du temps, en plus.
1: Sachant qu'en moyenne, on se fait rejeter entre, on va dire, entre, 5, à, entre 5 et 10 fois. Hein, euh, de, de revue, oui. hein, ça peut arriver de se faire rejeter beaucoup beaucoup de fois c'est le principe où on essaye la, la meilleure revue qu'on espère on, on se fait jeter, donc on prend une revue un tout petit peu en dessous on se fait jeter, on prend une revue un petit peu en dessous on se fait jeter, on reprend une revue un petit peu en dessous jusqu'à atteindre celle qui nous accepte hein. donc ça peut, être, ça peut être parfois très long et prendre rien que six mois pour ça, quoi. Et des fois, il y a une revue où on passe l'éditeur, donc, en fait, quand on soumet, il y a une première barrière, c'est l'éditeur qui dit si oui ou non, il n'en veut pas. Donc, s'il n'en veut pas tout de suite, bon bah, vous ne perdez pas trop de temps, hein. vous avez perdu une à deux semaines, mais s'il en veut, qu'il envoie en reviewing, il y a deux mois, parfois, de reviewing sur les revues, et là, si les reviewers vous disent clairement qu'ils ne veulent pas de votre papier, vous avez déjà perdu deux mois. Mmh. Hein. Et et si ça, ça se répète un certain nombre de fois, c'est-à-dire que euh, des fois, vous pouvez être pas loin d'un an euh, ouais, vrai. À, à essayer de soumettre un papier. Quoi.
0: Ouais, donc, c'est un processus super long. Je pense que là, tu as bouclé la boucle. Hein, une fois que bah Une fois qu'il y a une revue qui a accepté le papier, c'est-à-dire que l'éditeur l'a accepté, que les reviewers le reviewaient, que, re que, que vous avez répondu au reviewing, c'est-à-dire aux révisions, et que ça a satisfait les reviewers, les les gens qui révisent le, le papier, qui sont anonymes pour vous, alors le papier est publié.
1: Oui, sauf que des fois, il y a plusieurs reviewing.
0: <rire> oui, bien sûr. Tu avec pas avoir forcément R1, le délai R2. qui va avec. Et donc, euh, donc là, le papier est publié, et ça peut, voilà, ça peut prendre euh, un an, ouais, un plus, même parfois plus. Donc, en, pour ceux qui nous écoutent, faites attention, ça me fait penser à, à quelque chose, quand vous lisez un papier ou sur une, sur une revue, quelle qu'elle soit, faites attention, regardez bien, c'est noté sur le, le papier le moment où il a été soumis, le moment où il a été révisé, euh, accepté, pardon. Si vous avez sur un, une, un papier un, un espace temps de 3 jours ou 4 jours entre le moment où le papier a été soumis et accepté, vous êtes, vous êtes, pardon, extrêmement, très probablement sur une revue prédatrice sur une revue qui euh, prend des papiers, qui accepte des papiers à tour de bras sans aucune euh, révision par les pairs et euh, pour un, une motique euh, somme euh, d'argent. Et ça, ça c'est très dangereux puisqu'il n'y a plus aucun contrôle de la, de la, de la publication. Tout à fait. Euh,
1: et, et tout à l'heure, tu me parlais aussi du coût de financement, c'est ça Bah ça ouais Et que je détaille un petit peu. Euh... Ouais.
0: ouais, parce que je pense que ça intéresse pas mal de gens. Il y a, y a plein de kinés maintenant qui... Euh, qui ont envie de passer le pas et d'apporter, hein, disons, leur pierre à l'édifice, de faire un petit peu de recherche. Mais euh, c'est tellement nébuleux. Enfin, Je me souviens, moi, il y a, il y a six ans ou sept ans, quand j'ai quand, quand commencé à faire, à faire tout ça, c'était vraiment, vraiment très, très peu clair pour moi. Et notamment la partie financement. Qu'est-ce que ça veut dire Quelle forme ça prend Comment on fait Est-ce qu'on en a vraiment besoin Est-ce que c'est systématiquement euh, un besoin
1: Alors, est-ce que c'est systématiquement besoin la réponse, c'est non. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Et tout dépend de là où on travaille. Donc, Par exemple, si vous êtes dans un CHU avec une cellule de recherche clinique qui va vouloir facturer tous les actes qui sont réalisés aux patients euh, dans le cadre du protocole, donc là, là clairement, vous allez avoir besoin d'argent, effectivement. Maintenant, si vous êtes dans un petit centre hospitalier avec une cellule de recherche qui ne cherchent pas forcément à facturer tous les actes. Vous pouvez faire des protocoles qui ne nécessitent pas forcément de financement. Ce qui coûte cher, c'est l'assurance qui est obligatoire. Donc, mmh. euh, pour des protocoles, euh, ce qu'on appelle à contrainte minime, peu ça peut être à 600 euros l'assurance. Ce n'est pas non plus hyper onéreux. La traduction, si vous... c'est bien de passer par un traducteur aussi si vous voulez soumettre à une
0: revue anglophone. Oui, ça, on ne l'a pas dit. On l'a pas dit, hein, ça. C'est vrai que c'est... Que, que, tout comme le statisticien qui, qui dont c'est le métier de faire des statistiques, euh, il est important de faire soit traduire complètement votre papier en anglais si vous l'avez écrit en français, si vous vous sentez pas... Euh... Euh, à même de l'écrire directement en anglais ou alors le faire relire à minima par un, par un traducteur parce que des fautes, euh, si vous avez un papier mal écrit, euh, ce sera euh, un point négatif pour l'acceptation en tout cas pour le passage de l'éditeur euh, quand vous, vous soumettrez au journal
1: et donc un traducteur, il faut compter entre 500 et 1000 euros ou un peu moins si vous écrivez déjà en anglais et que vous faites juste une relecture euh, ça peut être dans les 250-300 euros, je pense que ça, ça tu t'y connais un petit peu plus,
0: Oui, c'est ça, dans les 200, 200, 250 euros, ça va être au nombre de mots globalement. Donc, euh, plus le papier est long, plus il euh, plus y a d'allers-retours, euh, voilà, ça sera cher, mais 250 euros, y compris la révision, c'est-à-dire la, la, la relecture de la réponse au reviewer que vous ferez potentiellement après. Donc ça, ça rentre dans les coûts, effectivement.
1: Et après, les statistiques, ça dépend si vous faites vous-même les statistiques et ça dépend si vous prenez un statisticien. Donc ça, c'est en fonction du type de revue dans laquelle vous voulez soumettre. Un statisticien, il faut compter un bon 3500 euros minimum, hein, je
0: pense, à peu près. Euh... Donc là, si je te suis, ça fait 600, 600 balles pour une assurance dans un projet à risque minime. Euh, environ entre 400 et 1000 euros pour une relecture ou une traduction anglaise donc on est à 1500 euros à peu près et ensuite 3000, 3000, 3000 4000 euros pour une analyse statistique ok donc ça fait 6000, mm -hmm. 6500 euros pour l'instant
1: ouais je pense que ça c'est un peu le budget minimum si on veut démarrer du coup ouais. de, la, de la recherche je pense que c'est difficile de faire en dessous après voilà encore une fois les statistiques ça dépend de ce que vous voulez faire euh, après il y a le matériel qu'il faut acheter si vous avez besoin de matériel si vous n'en avez pas besoin mieux, donc ça fait des frais en moins. Alors après, comment on fait pour obtenir de l'argent euh, Ça, c'est plus compliqué. Donc après, il y a des bourses de recherche, il y a des associations qui délivrent des bourses de recherche, donc il faut, faut faire des candidatures et ça, c'est pas très rare. Hein. Il y en a souvent qui proposent de l'argent pour de la recherche. Donc voilà, si vous êtes retenu, si votre projet est retenu, vous pouvez avoir 10 000, 20 000 euros du coup pour financer votre projet Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Nous, il y a l'hôpital qui participe maintenant en partie euh, sur certains frais, comme les traductions, les statistiques. Donc maintenant, ça, ils prennent en compte. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant, mais vu que les publications rapportent de l'argent, on, on en reparlera peut-être après, mais, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui peut être rentable pour un hôpital. Donc, mmh. ils ont tout intérêt à investir dedans s'ils veulent que la rentabilité
0: euh, euh, grimpe de façon exponentielle. Oui, ouais, bien sûr. De toute façon, pour les sources de financement, c'est vraiment, vraiment relatif au projet. Euh, on Est-ce d'accord. est qu'on est, qu est d'accord pour dire qu'il faut au moins 6 ou 7 000 euros pour débuter un projet euh, Enfin, pas pour le débuter, pour prévoir les coûts qui seront inhérents à ce projet, à minima si on utilise du matériel de la vie de tous les jours et qu'on n'a rien à acheter et qu'on n'a pas de, de, de personnel à payer, etc., etc. Mais il y a des projets qui peuvent coûter beaucoup beaucoup plus cher et dans ce cas-là, il faudra faire des, des demandes de financement institutionnel, des demandes de bourse. Alors, qu'est-ce que tu peux donner un exemple de c'est concret, où est-ce que, par exemple, on peut avoir de l'argent Tu sais, quand on est kiné, on a un projet de recherche et on veut déposer un, un, un dossier. Ce qu'on dit toujours, déposer un dossier pour avoir de l'argent. Mais je veux dire, ça ne parle pas franchement à, à, à grand monde.
1: Alors là, par exemple, je vais donner un exemple. Euh, on essaie de, de faire un projet en réanimation, qui est un projet un peu plus gros que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc là, qui demande beaucoup plus de moyens, puisque là, on va avoir besoin d'attachés de recherche clinique, de techniciens de recherche clinique. Donc, ce sont des gens qui nous aident et qui encadrent un petit peu le protocole. Là, on a déposé, en fait, un projet, parce qu'on a besoin de 170 000 euros. Donc là, on a déposé le projet à ce qu'on appelle un PHRIP. Donc, c'est des, des gros projets, en fait, pour le domaine paramédical qui sont financés euh, par le ministère, en fait, donc voilà, si le projet est retenu, vous pouvez avoir les, les fonds dont vous avez besoin. Donc c'est un dossier à monter et à soumettre en fait à la à, à Direction Générale de la Santé. C'est tous les ans, tous les ans à peu près à la date de février, mars. Euh, il y a l'appel à candidature qui est mis en place. Il faut, faut pas louper la, la date parce que souvent, ils donnent la date, euh, par exemple, Justement. fin février pour vous dire, euh, voilà, vous avez 15 jours pour déposer le dossier. <rire> et, et, enfin, en tout cas, la lettre d'intention. <rire> faut faut pas la louper d'accord donc ça c'est un, une grosse source de financement ça vraiment hein, c'est c'est le moyen
0: c'est c'est euh... celle avec laquelle tu peux avoir le plus d'argent disons le le ouais. en tout cas en, actuellement euh, en tant que paramédical à ma connaissance il n'existe pas d'autres sources de financement qui Est supérieur au PHRIP. Après, euh, attention à avoir un PHRIP, c'est beaucoup de travail, de dépôt. Il y a une lettre d'intention, comme tu le disais. Ensuite, il faut déposer tout le, tout le projet. Et ça, c'est vraiment big. Mais derrière, si tu es retenu, euh, tu, tu, tu peux avoir un gros, gros financement. Et là, on parle, on est, on est d'accord, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros hein, pour que les gens aient une idée.
1: Ouais, 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 ouais. Il y a beaucoup de projets à 300 000 euros, 250 000 euros. Là, est, on est vraiment sur les mmh. très, très gros budgets. Hein. C'est vrai que, euh, par exemple, les associations qui proposent, donc il y en a plein, la Fondation du Souffle, dans mon domaine, il y a plein d'autres associations comme ça qui proposent euh, des bourses pour la recherche, mais là, on est vraiment aux alentours de 5 000, 10 000, 15 000 euros. On est, on est sur des sommes pas très importantes. Enfin, ça fait rire de dire pas très importantes, parce que dans le domaine de la recherche, on trouve qu'avec 10 000 euros, on ne fait pas grand-chose dans la vie de tous les jours. 10 000 euros ça change ça change une vie sur quelques mois.
0: C'est vrai, tu as raison. Mais euh, mais en fait les choses coûtent tellement cher que ça, que ça part à, à coup de millier, à coup de milliers quoi. c'est d'ailleurs c'est impressionnant quand on fait les budgets, c'est vrai. Mmh. OK, d'accord. Tout à l'heure, tu parlais des, des points SIGAPS, tu parlais du financement des hôpitaux par la recherche. On va juste terminer sur la recherche, puis après, on essaie de retourner sur ce que tu fais, toi, en, ce que tu fais dans ta recherche, dans tes activités de recherche, hein, plus pratico-pratique, hein, parce que je sais que tu travailles avec les patients qui ont de l'insuffisance respiratoire chronique. Mais euh, juste pour faire un dernier petit point ici, tu disais que les hôpitaux allaient gagner de l'argent, allaient se financer via les publications de, de leurs agents, de leurs médecins, de leurs chercheurs. Euh, comment ça fonctionne et de quoi il s'agit, là
1: en fait, c'est des points. Euh, Lorsqu'on soumet un article et qu'il est accepté dans une revue, en fonction du prestige de la revue, il y a plusieurs catégories, catégories A, B, C, D. Euh, et puis, en fonction de la place dans laquelle on est dans l'article, par exemple, si vous êtes premier auteur, bon bah, vous avez quatre points. En gros, tout ça, la revue et la place dans l'authorship, ça cumule des points. Et en fait, ce point a une valeur monétaire qui est de 600 et quelques euros. Donc, plus vous cumulez de points, bah, plus vous multipliez ce nombre de points par 600 et quelques euros. Donc, ça, c'est une première part de financement. Deuxième part de financement, c'est ce mmh. qu'on appelle les CY. Donc, c'est des points qui sont attribués en fonction du nombre de patients qu'on inclut et si le centre est promoteur. Donc, promoteur, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est euh, votre hôpital qui a monté le projet. Il ne, il ne participe pas, en fait, à un projet multicentrique, juste euh, comme un... un un centre externe. C'est vraiment... C'est lui qui a fondé le projet. Euh, donc là, vous récupérez des points en plus. Euh, ça peut être euh, très lucratif finalement de publier un article peut, peut rapporter euh, on va dire sur du CIGAP jusqu'à 24-25 000 euros et euh, sur du Cy, ça peut doubler voire tripler. Hein, sur, euh, donc euh, un article finalement peut rapporter vraiment beaucoup beaucoup d'argent.
0: Donne-nous une, une, une idée de, du temps de... parce que tu disais qu'il y avait différents rangs mais imagine... Imagine l'équipe qui publie dans un, une revue de rang A, donc euh, des, des belles revues. Euh, combien d'argent, globalement, l'hôpital va toucher sur, euh, sur 4-5 ans Parce que je sais qu'il y, y a aussi une ventilation de ces fonds. Alors, c'est un peu compliqué, du à coup. À peu près, tu vois, à peu près. En ordre de, en ordre de grandeur. En ordre de grandeur. <rire> euh,
1: sur le CIGAPS, clairement, euh, je pense que c'est à peu près 25 000 euros, mais le SIG ça peut vraiment changer. Vraiment, ça, ça peut... C est, c est, ça dépend si l'hôpital du coup est promoteur ça dépend euh, je pense qu'un article vraiment un, une grosse étude hein, ça peut ah, j'ai pas envie de dire de bêtises mais euh, je pense qu'on peut être quand même pas loin de ouais facilement 80 000 euros sur un an et que du coup l'hôpital peut toucher ça pendant 4 ans
0: quoi. ouais c'est ça c'est ça que je, je suis d'accord avec euh, avec toi moi j'avais entre 3 et 500 000 euros ça dépend évidemment euh, si le centre est promoteur mais combien de patients étaient inclus mais mais c'est vrai que ça va être ventilé sur plusieurs années et tous les ans, l'hôpital va toucher une partie de, des fonds et on parle parfois d'un demi-million d'euros pour euh, un papier qui a été publié euh, dans une belle revue. Et quand on dit une belle revue, on ne parle pas ici de Nature ou Lancet ou JAMA. Hein, une revue euh, dans chaque... Bon, alors là, on parle de, de cardio-respiratoire, de, de médecine pulmonaire et cardiaque aujourd'hui. Mais, euh, mais vous savez la même chose dans tous les champs de la rééducation ou de la médecine. Enfin, une bonne revue d'un champ en particulier va être rang A et va rapporter plusieurs centaines de milliers d'euros sur plusieurs années à l'hôpital.
1: Et, et tu fais bien de souligner, hein, c'est vrai que rang A, c'est pas forcément le New England. Hein, c'est pas forcément... Il euh, y a des très très bonnes revues euh, dans le domaine de la rééducation qui sont rang A, par exemple, avec euh, 4 d'Impact Factor. Et il n'y a rien de, de, de si extraordinaire que ça. Enfin, c'est pas c'est pas le même niveau que que, que le New England vraiment. non parce
0: que c'est des classements par rapport aux sections alors je sais pas comment ils appellent ça par rapport aux par aux sections mais aux aux thèmes aux thèmes de au champs de pratique cas de pratique clinique et par exemple si je me trompe pas archive euh, la, la la revue de rééducation euh, archive of PMR qui est la revue de de la société de la sauve Mer je crois genre je dis peut-être des bêtises là faudrait que je vérifie mais je crois je crois que c'est ça ouais, c'est ça euh, comme elle est, comme il y a très peu de concurrence, je crois qu'elle est rang A. Elle est rang A, donc, elle est revue, rang a euh, ouais. Ouais, ouais elle, elle a pas beaucoup, l'impact facteur est bas, pas très élevé, il est aux alentours de 3, 4. Par contre, elle est rang A, donc si vous êtes un, un clinicien, vous travaillez dans un hôpital et que vous publiez dedans, c'est une petite revue, hein, comme, c'est pas, pas, le New England Journal, ben bah, vous allez avoir des, des retours, enfin, l'hôpital va bénéficier de cette publication, à euh, un maximum puisque c'est un rang A. Tout à fait. Alors, après, le revers de la
1: médaille, c'est qu'une revue qui passe en rang A, bien évidemment, ça va. Ça va... Ah, c'est une revue qui, à mon avis, va beaucoup, beaucoup monter. Après, en prestige et en impact factor, parce que du coup, beaucoup de personnes vont essayer de publier dedans. Et forcément, plus il y a de gens qui, qui essayent de publier, plus ça veut dire qu'elle va devenir sélective. Et euh, plus ça va être compliqué. Ça, c'est un peu le,
0: le revers de la médaille. Bien sûr. C'est le, <rire> le moment de mettre dedans. C'est exactement le moment de publier dedans à quelque chose. D'accord. Non, mais c'est plus clair pour 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 nous tous, je pense. Euh, J'aimerais revenir, si si tu vois pas d'inconvénients, sur ce que tu fais en pratique, parce que là, on parlait vraiment de, de du côté recherche. Je pense que ça a donné plein d'informations, que c'était assez riche pour les gens qui nous écoutent, puisqu'on est allé vraiment sur des, des détails pratico-pratiques. Mais toi, dans, dans, dans le cadre de ta thèse de doctorat, d'un point de vue recherche clinique, qu'est-ce que tu fais C'est quoi la question que tu t'es posée et comment tu as articulé ça pour répondre à des questions cliniques C'est ce que tu disais, tu disais tout à l'heure.
1: Alors, c est, c est vraiment, ça part vraiment d'une question qu'on se pose. Il y, y a tellement de sujets, en fait, quand on travaille, qui restent sans réponse. Par exemple, est-ce que la kiné, dans l'épanchement pleural, ça a vraiment une utilité En fait, aujourd'hui, on n'en sait rien. Il euh, n'y a pas beaucoup de littérature. Ça mériterait... Le le coup de faire une très grosse étude, en fait, là-dessus. Et plus on s'intéresse, en fait, à la littérature scientifique, et plus on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de questions qui sont en suspens, comme sur le désencombrement, par exemple. On se rend compte que la majorité de la, de la littérature est vraiment de très mauvaise qualité, et il faudrait, limite, ouais. tout refaire. Parce que là, aujourd'hui, on fait des recommandations, mais qui sont basées sur pas grand-chose. Donc, l'idée, c'est ça, en fait, de partir... Enfin, c'est vraiment ce qui m'intéresse, moi. Je suis, je suis vraiment... Un... Un vrai clinicien, c'est-à-dire que c'est vraiment j'ai besoin d'avoir du contact avec les patients et c'est ça qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir une réponse à ma question. Et donc, le but, c'est d'évaluer mes pratiques simplement, faire de la recherche en lien avec mes pratiques. Là, par exemple, il y a une étude toute bête qu'on est en train de faire, ben, c'est celle qui va être publiée dans Thorax. Tous les jours, euh, j'essaie de faire un peu d'escalier à mes patients BPCO parce que c'est quelque chose, c'est une activité compliqué pour eux. Hein. Souvent, la, la majorité des patients ont peur de monter les escaliers, voire euh, ils ne vont plus du tout dans les environnements où il n'y a que des escaliers sans ascenseur. Donc, vous imaginez un petit peu l'isolement social que ça peut entraîner. Donc, euh, l'idée, en fait, c'était de trouver une méthode qui pouvait diminuer leur essoufflement lors de la montée d'escalier hein. Un truc tout bête, c'est simplement faire des pauses régulières dans les étages. Vraiment un truc tout bête et c'est voilà. Et c'est le conseil qu'on donne aux patients euh, généralement dans, dans les sessions d'éducation thérapeutique. Ouais. Sauf qu'il n'y a aucune littérature qui montre s'il y a un intérêt ou pas de le faire. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, on va le faire. Ouais, les patients vont monter six étages. Alors, pourquoi six étages L'objectif était de faire un effort vraiment assez conséquent pour voir jusqu'où cette technique pouvait être intéressante. Donc, ils font six étages à leur propre rythme ou six étages, du coup, avec euh, des pauses régulières. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettaient autant de temps dans les deux conditions. Sauf qu'ils étaient beaucoup moins essoufflés à faire des pauses régulières en fractionnant leur effort. Le taux de lactate était aussi moins important et la ventilation minute était moins importante. Et la fatigue dans les jambes aussi. C'est vraiment un truc tout bête, en fait. Mais vous voyez, ce n'est pas, pas une étude très chronophage à faire. Hein. C'est vraiment de la, de la pratique de tous les jours. Hein. Et, et, et Sauf que la répercussion clinique est intéressante.
0: Oui, donc la, la question, elle est hyper simple. Ouais, est et ça. Là, là, tu dis que tu as fini d'écrire le, les résultats et le papier est en, en publication dans... Dans cours de publication dans Thorax, c'est ça Oui, c'est ça. Dans, B... dans BMJ, ouais. Donc on, ça, on, on voit bien que c'est pas obligé d'avoir l'idée du siècle euh, ou d'avoir une idée extrêmement complexe et savante euh, pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant qui euh, ensuite pourra être publié. Parce que là, l'exemple que tu donnes, il est, il est hyper parlant. C'est que tu pars d'un truc hyper simple que tout le monde rencontre en tant que rééducateur. Tu proposes une solution qui est aussi extrêmement simple, mais qui a jamais été validée qui paraît être du bon sens, mais pour lequel on n'a pas de données, tu le fais, tu as les résultats, tu montres que c'est aussi efficace, mais que les gens sont moins essoufflés et le supportent mieux, et hop, tu le publies dans une belle revue. Donc, euh, à la... ça paraît facile, en fait.
1: Mais en fait, <rire> je pense que pour publier dans des bonnes revues, en réalité, il ne faut pas faire compliqué. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui intéresse les revues Une étude qui soit simple sans avoir 3000 critères de jugement. Donc, des, des critères de jugement qui soient reproductibles dans la vie de tous les jours en clinique. Donc, vraiment une étude simple et qui est belle au niveau méthodologique, c'est-à-dire pas avec plein de biais dans tous les sens. On essaie de maîtriser, du coup, les biais. Mais c'est tout. C'est quelque chose qui qui peut se superposer à la, à, la, à la pratique de tous les jours. Une étude hyper compliquée, on va essayer de tester un appareil qui va coûter je sais pas des milliers des milliers d'euros où il y a très peu de centres qui vont avoir cet appareil. En fait ça n'a pas de sens ça les revues, ça ne va pas vraiment les intéresser. Ce qu'il faut c'est un message qui soit percutant, facile à mettre en place demain en fait pour les cliniciens. Je pense, hein, enfin, c'est mon avis. quoi. Ouais, je, suis,
0: je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi hein, là-dessus. Plus, plus on complexifie les choses, euh, moins le message est simple à entendre et plus ce sera difficile de le transmettre. Et la transmission, elle est liée à, à la publication, c'est certain. Mais ça, c'est... Les... Enfin, je sais pas, toi, avec Clément et Yann, où vous avez... Euh, vous avez construit cette culture-là, mais je, moi je sais que ça c'est un peu l'école Jean-Christian Borel tu vois, c'est Jean-Christian euh, qui était mon directeur de thèse, il, il faisait que de me répéter ça euh, sans cesse, en me disant euh, « fais des trucs simples, pose des questions simples, pose-en qu'une, voire deux maximum, euh, sinon c'est trop compliqué euh, », etc., etc. Et au début, c'est un peu contre-intuitif de se dire euh, « il faut que je fasse un truc simple, ça me paraît un peu bateau ». Mais quand on est lecteur, on a envie d'avoir quelque chose de très pratico-pratique avec une question très clinique qui correspond à, à la vie de tous les jours avec ses patients, quoi
1: oui tout à fait, bah, c'est vrai que de toute façon nous on s'est beaucoup planté au début parce que comme tout le monde on pensait que plus c'était compliqué plus on allait dans de la physiologie très pointue et puis plus ça parlait aux gens et, et en fait on se rend compte que bah, les études physiologiques sont les plus compliquées à publier finalement et donc euh, voilà, c'est euh, aussi ce que Jean-Christian du coup m'avait dit hein. euh, il m'avait dit Guillaume il faut vraiment que tu sois simple euh, ne prends pas 3000 à outcome c'est vraiment tu te poses une question et donc t'apportes une réponse à cette question, point. Mm. Le reste, c'est du bonus. Mais voilà, si tu fais une étude clinique, reste clinique et ne pars pas partout dans de la physiologie. Et puis, c'est un vrai bon message, en fait. Hein. Mm. Il faut rester focus Tout sur son fait.
0: objectif. Merci pour ce point. Donc là, ça va être bientôt publié, mais je voulais discuter euh, de, de ton papier sur le, le chewing-gum. Est-ce que tu veux en dire un mot de ton papier sur le chewing-gum <rire> <rire> Je trouve ça génial. Enfin, ça, ça va faire, euh, je pense que ça va faire sourire... Euh pas mal de gens, parce que c'est malin en
1: fait. Et ça, c'est parti d'Ils Impact. Hein. Ah ouais. marius, oui, c'est vrai, vrai. vrai, on en dit. avait discuté. Ah ouais, 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 ouais. En fait, il y a eu un... un papier qui était sorti dans l'European Respiratory Journal, c'était une équipe japonaise qui sont intéressés aux effets de la menthe sur euh, l'essoufflement à l'effort de sujets sains. Donc c'était un, un truc tout bête, hein. ils avaient pris 20 sujets sains, ils ont fait des tests d'endurance à cherche constante. Et puis, euh, du coup, il y avait un groupe qui avait un patch à la menthe euh, dans, dans son masque à l'effort, là, qui mesurait les échanges gazeux, et l'autre groupe qui avait un patch à la fraise. En fait. Ils montraient clairement que euh, mettre de la menthe, ça diminuait l'essoufflement, et, et cette diminution de l'essoufflement était d'autant plus corrélée aux résistances. Plus on mettait de résistance inspiratoire, et moins les patients étaient essoufflés. Enfin, la menthe avait... Est-ce que ça,
0: défi... a la... tu... ça a augmenté l'endurance à l'effort aussi, en termes de temps, sur... test d'endurance Alors,
1: non... Pas chez ces patients-là, non. Enfin, chez les, chez les sujets sains, ça n'avait pas augmenté l'endurance. Okay. Mais, euh, mais ça diminuait l'essoufflement. Et les auteurs ont dit ça serait intéressant d'étudier la menthe à l'effort chez les patients BPCO. Et du coup, on s'est dit, bah banco, tiens, on va essayer de faire ça. Ça va être très drôle. Et d'ailleurs, quand on questionne les patients dans les centres de réhabilitation, il y a plein de patients souvent qui prennent des Vichy avant, de, avant de faire un effort ou même qui mâchent des chewing-gums. Ou... Enfin voilà, on voit que la menthe, c'est déjà quelque chose qui n'est pas rare en fait dans les mmh. salles de réhabilitation. C'est déjà des attitudes qu'ils adoptent parce qu'ils trouvent que ça va leur faire du bien. Donc on s'est dit, bah, on va tester l'hypothèse, on va voir si ça marche ou pas. L'idée là, c'était de, de faire un essai en crossover, donc il nous faut 60 patients. Donc là, on inclut, on inclut sur trois centres, donc euh, chez nous, on inclut sur, euh, sur le centre de Morlaix et un centre à Bordeaux donc avec euh, Marc Beaumont et puis euh, avec Mathieu Delorme. Et donc, en fait, le but, c'est très drôle, hein, on leur fait mâcher un chewing-gum airwave sans sucre à, à, à la menthe avant un test de marche de 6 minutes, et puis dans l'autre groupe, c'est un, un chewing-gum à la fraise. Et en fait, on regarde ça sur la tolérance à l'effort, sur l'essoufflement et sur la distance de marche. Donc voilà, le papier euh, n'est pas fini. Enfin, l'étude n'est pas finie, elle en cours. On a inclus la moitié de l'effectif. Là, on a, un, a inclus plus de 30 patients en tout. Donc voilà, ça avance très bien, on a commencé en octobre, donc on inclut plutôt vite. Donc Je vous dirai les résultats quand ça sera fini, parce que l'étude étant en aveugle, euh, en simple aveugle, donc c'est l'évaluateur qui est en aveugle, pas le patient forcément, parce que il sait s'il a eu la menthe ou pas, mais ouais. il est vraiment briefé avant l'étude euh, sur le fait qu'il doit surtout pas nous dire quel type de chewing-gum il a. On change de pièce quand il mâche son chewing-gum, parce que ça peut sentir dans la pièce, les arômes peuvent se dégager, donc le but est de sortir de la pièce et d'aller mmh. autre part et tout pendant qu'il mâche son chewing-gum pour vraiment pas savoir ce qu'il a eu donc euh, actuellement je peux pas du tout vous donner euh, les, les résultats quoi.
0: ouais c'est normal quand tu nous les crois quand tu, quand tu les auras analysés
1: mm.
0: ok écoute Guillaume, ce podcast touche à sa fin je, veux, je vais te poser une dernière question toi en tant que kiné qu'est-ce que tu kiffes dans ton métier qu'est-ce qui, qu qui fait que tu tu continues tous les matins à te lever et à aller à l'hôpital parce que tu travailles à l'hôpital
1: euh,
0: Tout, je pense. Euh,
1: ce qui m'intéresse le plus, c'est me poser des questions, euh, des questions qui sont pertinentes pour moi dans ma vie, euh, vraiment de tous les jours au niveau clinique. Hein, je, je, je le répète, je suis vraiment un, un, clinicien, un, un clinicien avant tout. Et c'est vraiment avoir la chance de pouvoir essayer de de répondre à ces questions-là. C'est vraiment d'avoir la chance de pouvoir mettre en place des études. Maintenant, c'est bon, on a un réseau qui est bien développé, donc c'est très facile pour nous de mettre en place des protocoles et, euh, et voilà pouvoir essayer de répondre à, à ces questions. C'est ça, je pense, le truc vraiment le plus chouette. Le, la chose qui fait que je partirais pour rien au monde. Quoi. Je pense que je m'épanouis bien dans, dans, dans ce milieu-là.
0: Et tu donnerais quoi comme conseil à ceux qui qui ont envie de se lancer euh, dans, dans l'activité de recherche mais qui n'ont pas envie pour autant de, de, de quitter leur activité de, de clinicien.
1: Comme conseil, c'est faites simple, vraiment. Vraiment faites simple, démarrez avec quelque chose de très simple. Une toute petite étude euh, a beaucoup de valeur en réalité. Il hein. ne faut pas... C'est... Euh... Euh, en faisant des choses simples, on peut vraiment faire de belles choses. Hein. Euh, si vous avez une bonne idée, lancez-vous. C'est pas hyper hyper compliqué. Ça nécessite juste beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel en fait. Mais le plus et de l'envie. Et de l'envie. Mais le plus dur, c'est de démarrer. Une fois que vous l'avez fait une fois, c'est beaucoup plus rapide après. Euh, une fois que vous avez déjà fait un un dossier pour le comité d'éthique. Après, vous pouvez en faire une centaine. Ça va, ça va super vite. Quoi. Mmh. Euh, avant, on mettait peut-être trois mois pour faire notre premier euh, protocole. Maintenant, en une semaine, on peut lancer un nouveau projet. C'est vraiment le plus dur est de démarrer. Il faut, faut pas désespérer. Il faut faire simple, vraiment. Vraiment, faites simple. Et puis, faites-le parce que c'est génial.
0: Guillaume, sur ces sur ces mots, je te remercie d'avoir accepté d'être interviewé aujourd'hui pour le premier numéro de ce podcast. C'était un plaisir. Ben c'était un plaisir partagé. Je te souhaite une excellente journée et puis on, on se voit bientôt euh, quand je reviendrai en France. Si euh, pour les auditeurs qui ont écouté aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à nous contacter en, en message euh, privé sur nos réseaux sociaux ou par mail. Euh, on sera heureux d'y répondre et, et Guillaume euh, et, également. Allez, ciao à tous Au revoir Bravo Vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins deux de vos confrères et de mettre une note 5 étoiles avec un petit commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter. C'est ce qui nous fera ressortir dans les classements. Enfin, n'oubliez pas d'aller visiter le site health-impact.fr où vous trouverez des cours de qualité basés sur l'épreuve avec des intervenants cliniciens-chercheurs triés sur le volet rien que pour vous. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.